0: Hey Fabian, hey Jan. Das SSD-Deep-Dive und Kaufberatungsthema steckt dir bestimmt noch in den Knochen. Ich habe es eigentlich genossen, insbesondere das Feedback darauf, was wir bekommen haben von unseren Zuhörern. Und bin mal gespannt, wie sich die Folge schlägt, weil wir haben sie doch jetzt schon in der Kaufberatung eingebunden und in die ein oder andere SSD-News, soweit ich das mitbekommen habe, auch schon. Die Woche reden wir gar nicht über SSDs, äh, auch nicht über den Lüfter, den jetzt Core sehr gestrichen hat diesen komischen kleinen Lauten, äh, den ich mir ja hier schon anhören durfte, im Test das doch vor ein paar getan. Wochen. <lacht> <lacht> Sondern wir reden über, ich habe so überschrieben gestern, als wir uns über die Folge unterhalten haben, die Red Flag beim PC Master Race. <lacht> ganz konkret in dem Fall Jedi Survivor. Was denn da schon wieder alles schiefgelaufen ist und warum wir immer noch keinen Techniktest haben. Dann über ganz schnelle Gaming- oder Nicht-Gaming-Notebooks. Auf jeden Fall ganz schnelle High-End-Notebooks. Da hatten wir die Woche nämlich endlich AMDs 16 Kern-Mobile-Prozessoren im Test. Wir kommen nochmal auf Rocket zu sprechen. Das war ja schon vor Wochen einmal Thema hier und jetzt ganz offiziell letzte Woche nochmal bei uns auf der Homepage. Und wir schließen mit kommenden Mid-Range-Grafikkarten mit 8 Gigabyte. Und was sich da so die letzten Tage und Wochen preislich bei den schon erhältlichen Grafikkarten getan hat. Klingt nach einem Plan, oder? Ja. Dann fangen wir jetzt an mit Jedi Survivor. Das ist erschienen letzte Woche Freitag vor einem langen Wochenende in Deutschland und du hast am Freitag noch eine kleine News dazu
1: geschrieben, weil es keinen Techniktest gab. Erzähl mal warum. Mhm. Ja, also du hast gerade gesagt erschienen. Es ist auch tatsächlich offiziell erschienen. Man könnte aber denken, auf dem PC handelt es sich um eine Open Alpha. Ja, also es ist halt die gleiche Geschichte, die wir dieses Jahr schon mehrfach hatten bei diversen AAA Releases, nur dass Jedi Survivor äh, dem Ganzen halt ein wenig die Krone aufsetzt. Ähm, ich ich habe teilweise gelesen, es ist die schlechteste, ähm, es ist die schlechteste PC-Portierung, was die Technik anbetrifft, eines äh, eigentlichen Konsolenspiels, die wir dieses Jahr bisher gesehen haben. Und äh, jetzt ist das Jahr ja noch gar nicht mal so alt. Auf der anderen Seite ist die Konkurrenz, äh, was diesen Titel angeht, ja auch nicht schwach gewesen. Ähm, aber ja, dieses Spiel läuft auf dem PC überhaupt nicht gut. Es gab auch schon einen Day-One-Patch, natürlich, so wie es den mittlerweile halt immer gibt. Es gab angepasste Treiber inzwischen und dann auch nochmal einen Patch. Es gibt auch schon diverse Mods oder die Ratschläge aus äh, der Community, man soll da an irgendwelchen Ingame-Dateien rumbasteln und was auch immer, damit man es besser zum Laufen bekommt. Aber im Endeffekt ist es halt so, ähm, dass dieses Spiel neben Grafikfehlern und Abstürzen und ohnehin schlechter Performance und Shader-Compilation-Stuttering und, Shader -Compilation -Stuttering und äh, ne, all den Krankheiten, die PC-Spieler halt heutzutage gerne mal haben, wenn sie von großen Publishern kommen, dass das große Problem ist, dass dieses Spiel extrem CPU-limitiert ist. Ja, Wir haben quasi auf einer 4090 äh, nicht wirklich mehr FPS als auf, keine Ahnung, einer 3060 oder so. In manchen Szenen. Ähm, in man ja, in manchen Szenen, aber selbst in denen, wo wir halt mehr FPS haben, sind es dann halt 20 FPS mehr. Also jetzt kommen wir dann halt von 30 auf 50 oder sowas. Ne? Also auch mit einer 4090 hat man nicht immer 60 FPS wenn man in UHD spielt. Und äh, das haben wir so halt noch nirgendwo gesehen. Und äh, es liegt halt wirklich einfach daran, dass diese Grafikkarte gerade an Däumchen dreht, weil die CPU limitiert. Und das, obwohl sie nicht einmal ausgelastet ist. Also äh, da läuft einiges schief. Ach, wir haben auch den Fall gehabt, dass, äh, dass Leute berichtet haben, dass sie in der V-Raum läuft auf der 4090 dass ihnen äh, der Arbeitsspeicherplatz flöten geht, obwohl sie 32 GB verbaut haben. Ja, also da, da kommt so viel zusammen, äh, ja. da läuft nichts rund auf dem PC, auf den Konsolen geht es wohl. Ein Meisterwerk ist es da auch nicht, weil wir halt teilweise den Fall haben, wenn wir in den Performance-Modus gehen auf der PlayStation 5, dann liegt die äh, tatsächliche Renderauflösung unter 720p. Ja, weil eben auch Upscaling dann noch Verwendung findet. FSR 2 in dem Fall, das ist ja ein Titel der in Zusammenarbeit mit AMD. Entwickelt wurde, aber trotzdem unter 720p im Jahr 2023 auf der Playstation 5. Also es ist schon lächerlich. Bei uns gibt es bisher noch keinen Techniktest,
0: weil wir das irgendwie alles dann haben kommen sehen oder kommen lesen konnten, denn wir hatten uns schon vor Wochen um einen Vorabzugang zur PC-Version bemüht. Den haben wir dann bekommen letzte Woche. Mittwoch, ich sag mal nach Feierabend und das war aber nachdem das NDA auf Berichte zur Playstation, aber auch zur PC-Version gefallen war und da konnte man ja von diesen ganzen Missständen der PC-Version in den Tests, die es gab, es waren nicht viele mit der PC-Version, aber es gab dann doch äh, eine, ja, ein, zwei Hände voll, da konnte man auch, wenn die in der Regel nicht den Fokus auf die Technik legen, schon lesen, dass es da eben massive Probleme gibt. Das Thema Abstürze war da ein ganz großes. Wir haben uns dann am Donnerstag das Spiel gezogen in der Redaktion. 130 Gigabyte muss man da knapp runterladen. Wir haben zum Glück ein Gigabit in der Redaktion, das ging relativ zügig und wurden dann auch direkt von einem ersten Absturz begrüßt ja, und haben dann, ja, haben dann äh, direkt festgelegt, äh, Wolfgang ist dann auch ins lange Wochenende gegangen. Geplant schon relativ früh am Freitag, dass wir uns auf dieser Basis, Mali A schon gesagt hat oder Respawn Entertainment, dass da noch ein Update kommt, was da schon drin war in der Vorab-Version oder auch nicht, alles wieder sehr intransparent, dass wir uns das erstmal nicht so angucken, weil es keinen Sinn ergibt. Also wir testen natürlich gerne immer das, was Spieler am ersten Tag
1: vorgesetzt bekommen. Aber in dem Fall hat es dann, einfach in dem Fall hat's dann halt auch einfach gereicht zu sagen, es ist scheiße und ähm, wartet einfach ab, sowohl für das Spiel als auch für den Test. Was soll man mir da auch groß anderes sagen? Es ist eben dann auch immer eine Abwägungssache.
0: Wie viel Zeit steckt man jetzt rein in eine Version, um ein Urteil zu fällen, was zu diesem Zeitpunkt ja. zutreffend ist und auch korrekt und richtig gewesen wäre, es auszusprechen, aber letztendlich dann mit dem nächsten Patch am nächsten Tag schon für die Cuts. Was man jetzt zu lesen kann, und ich habe mir das hier auch auf äh, einem Notebook, über das wir ja gleich auch noch mal reden, auch angeguckt. Ähm, ich glaube, der Patch, oder es hat den Anschein, als hätte dieser Patch, der, soweit ich weiß, ähm, Feiertag hier am 1. Mai, am Montag erschienen ist, da hier und, hier und da schon etwas gebessert, was dieses CPU-Limit-Thema anbelangt, aber ich bin gerade auch, bevor wir das hier aufnehmen, mal wieder Mittwochmittag noch mal durch die mittlerweile über 800 Kommentare zu dem Inhalt, der ja das Desaster am Freitag mit kleinen eigenen Eindrücken präsentiert hat, gegangen. Da ist definitiv äh, noch noch viel im Argen. Fabian, was man dem Spiel glaube ich nicht zu äh, nicht nicht ankreiden kann, ist, dass es dann auch noch schlecht aussieht. Also ich habe es mir selber ja letzte Woche angesehen und ich muss sagen, ich war schon recht angetan, was die
1: Engine, das ist mal wieder auf Basis Unreal Engine 4, da auf den Bildschirm zu zaubern weiß. Ja, eine, eine bis zum Ende durchmodifizierte Unreal Engine 4. Ähm, die die dens sich dann auch aus dem letzten Loch, wenn man sie halt eben so zugleistert mit, mit Features und Grafikeffekten, die da halt eigentlich gar nicht mehr vorgesehen sind in, in diesem Maßstab. Wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, weswegen die Performance jetzt halt eben auf dem PC so äußerst äh, ja, bedenklich ist. Was ich halt auch noch interessant fand, war dann die Stellungnahme von Ja, da EA. wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Man, man hat dann gesagt, ja, wir, wir wissen, dass das auf dem PC nicht unbedingt zu unseren Standard, Standards performt. Okay, ähm, und man hat dann aber prompt die Schuld auf die High-End-Rechner der Spieler geschoben. Ähm, denn dann war die Rede von Spielern, die Cutting-Edge-Multithreaded-Chipsets designed for Windows 11 verwenden, aber böse Spieler unter Windows 10. Und wie wir alle wissen, ist die Performance dann immer schlecht. Immer, bei jedem Spiel. Das ist ein gängiges Problem. Liegt überhaupt nicht an ja. Jedi Survivor, nein. Ja, zumal ich jetzt auch nicht jeden Tag äh, englische
0: Statements äh, dieser Art zu lesen bekomme, aber allein schon diese Formulierung äh, mit den Chipsets äh, klingt so ein bisschen aus der Welt gefangen. Ja,
1: es ist halt irgendein PR-Speech. Also ich glaube nicht, dass das irgendein Programmierer oder irgendein Ingenieur oder was auch ja, immer Hardware, geschrieben Nerd. hat. Ne? Es, es wird halt, ja und ähm, sie, sie geloben Besserung. Natürlich, was sollen sie auch sonst tun? Sie können ja schlecht sagen, wir, wir geben dem Spiel jetzt äh, das, das Treatment, das wir damals bei Anthem an den Tag gebracht haben. Von wegen, es bleibt für immer in einem desolaten Zustand und wir vergessen es einfach als ungeliebtes Kind. Nein, sie sagen, wir wollen es verbessern. Irgendwann und irgendwie. Ähm, über die nächsten
0: Wochen, ja. glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Wort Monate schon gefallen ist. Ich glaube, es hieß erstmal über die nächsten Wochen,
1: Tage und Wochen, As soon as possible steht im, steht im Statement. Aber das kann ja wieder ja, alles sein. Ich glaube, es gab ähm, auf Twitter noch eine andere Aussage. Okay. Aber ja, es wird dran gearbeitet werden. Die, die Spielerschaft, die Community, die, die PC-Gaming-Szene macht sich halt ja, also drüber lustig, das Spiel erhält sehr, sehr viel Spott. Zum einen, weil man halt. Im Vorfeld schon wieder die Debatte hatte, dieses Spiel kommt mit den Novo Kopierschutz, der in dem Fall auch sehr offensiv äh, konfiguriert ist, so dass man, äh, das wird sowieso noch lustig, wenn Wolfgang dann Grafikkartentests macht, ja. weil das Spiel wohl nach zwei gewechselten Grafikkarten schon 24 Stunden Pause haben möchte. Um, es ist ausgeschlossen aus Steams Family Sharing Service, weil es natürlich dann halt auch, weil dann Steam halt wieder auch nur als Launcher für den Launcher fungiert und man halt Origin braucht oder wie auch immer dieses EA App Software Ding inzwischen heißt. EA Access, oder? Also ich habe es damals deinstalliert, dass es noch Origin hieß. Ja. <lacht> um, ja, Steam-Reviews dann erstmal mostly negative, also das, ich habe da so ein kleines Meme in den Artikel reinge, reingeklatscht, weil ich das einfach so unfassbar passend und lustig fand, da hatten wir dann noch prompt die Debatte äh, intern, ob das jetzt zu sehr Boulevard ist, ob wir das bringen können, aber äh, ich habe mich einfach ganz frech durchgesetzt. Und genau, das, das führt halt wieder zur Debatte, die wir ja immer wieder haben, die ja mal immer wieder befeuert wird in die eine oder in die andere Richtung, äh, inwiefern die Plattformen PC als Spielesystem, als, äh, Spiele als äh, Gaming-Plattform eigentlich noch konkurrenzfähig ist gegenüber den Spielekonsolen. Denn auf der PlayStation 5 läuft es ja auch nicht gut, aber es läuft. Und das kann man von der PC-Version halt nicht unbedingt behaupten. Ja, und deswegen ja vorhin ab angesprochen, diese
0: rote Flagge ähm, beim, also quasi der Rennabbruch äh, beim äh, PC Master Race, dieses ja, Meme, was geschaffen wurde, ich glaube vor über zehn Jahren, um sich so ein bisschen darüber lustig zu machen, dass PC-Gamer ja immer der Ansicht sind, sie hätten in der Tat hier das definitiv überlegene System und das natürlich auch daran festmachen, dass der Rechner nicht nur zum Spielen geeignet ist, dass man ähm, Multiplayer kostenlos online spielen kann, mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, höhere fps größere Grafikpracht, andere Bildformate und so weiter und so fort und ja, so, so, so ein Titel wie Star Wars Jedi Survivor bietet das ja theoretisch auch wieder alles aber in der Praxis kommt davon halt einfach nichts an und ähm, Spieler mit Systemen, die auf dem Papier um ein x-faches leistungsfähiger, teurer, auch teurer sind als äh, so eine PlayStation, wo das Spiel eben auch einmalig auf eine Konfiguration optimiert werden konnte, das sind halt Nese und ich gucke hier gerade nochmal auf die empfohlenen, ähm, auf die auf die Systemkonfiguration, also das ist, ist wirklich obskur im Nachhinein, wenn man sich anguckt, das minimal ähm, ein Ryzen 5400 mit vier Kernen oder ein 7700 mit vier Kern empfohlen. Ja, und das ist auf eine
1: 7800X 3D, Ist es CPU-limitiert. Ne? Ja, Minus. und
0: natürlich läuft das irgendwie, aber genau. Und dann sind die 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 empfohlenen Konfigurationen sind halt ein Ryzen 5 5600X, ein Sechskerner mit Zen 3. Das ist keine langsame CPU, aber nach heutigen Maßstäben gibt es da auch deutlich schnellere und, und wie gesagt, selbst die haben ja dann ihre Probleme und bremsen eine 4090 aus. Und ja, äh, CPUs dürfen in Spielen auch etwas zu tun bekommen. Aber letztendlich sollte es ja nicht darauf hinauslaufen, dass die Grafikkarten sich dann langweilen. Und nicht nur die allerschnellsten, sondern in vielen Szenen auf, Szenen auf etwas langsamen und CPUs sind es dann ja auch Last-Gen-Grafikkarten, die nicht der Bottleneck sind. Und dann stimmt halt irgendwas gewaltig nicht. Wolfgang ist die Tage ja dann auch wieder im Büro, wird sich den aktuellen Stand mal zu Gemüte führen und dann werden wir uns nochmal zusammen zu dritt, zu fünft überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist, da nochmal wirklich tiefer einzusteigen oder die Idee wäre ja auch gewesen, vor dem Wochenende dann zumindest einen Community-Benchmark anzustoßen, da haben wir uns dann aber auch dagegen entschieden, hattest du auch in deiner News am Freitag geschrieben, weil es keinen integrierten Benchmark gibt und ja, dann ist es doch komplizierter, das aufzusetzen. Und wir wollen ja auch, dass wenn dann viele mitmachen. Ja, je einfacher, desto besser. Das werden wir uns auch noch mal die Tage angucken. Dann gibt es ja mit Redfall noch so ein zweites Spiel, was die Tage erschienen ist, was doch große Erwartungen geweckt hat im Vorfeld. Äh, haben wir auch ein Key bekommen. Auch das steht noch auf Wolfgangs Liste. Und ich glaube, in dem Fall war es nicht Fabian Du, sondern Max, der sich da hingezogen gefühlt hat, einen kleinen Überblick über die bisherigen Rezensionen zu machen, das läuft wohl nicht ganz anders in dem Fall
1: ab. Also ich glaube, da war halt eher das Ding, also bei bei Jedi Survivor sagt man ja, okay, es ist halt inhaltlich äh, zumindest für ein Star Wars Spiel ein gutes Spiel, eines der besseren, wenn nicht sogar eines der besten Star Wars Spiele, die wir in den letzten Jahren hatten. Was man da ja nochmal anmerken kann, es ist halt ein Singleplayer-Spiel im Star
0: Wars-Universum, und das ist ja etwas, was wirklich viele, viele Spieler schon mal per se äh, in doppelter Hinsicht äh, juckt und das Interesse weckt. Ja, da ja, ist klar. Der halt schön, EA-Logo auf der Verpackung wäre. <lacht> ja, ähm. ja, aber das wird ja EA durchaus zugute gehalten, dass es EA ist, ähm, der der von vielen verhasste Publisher, der ein Singleplayer-Spiel im Star-Wars-Universum aufsetzt. Aber gut, ja. zurück zu Redfall. Genau,
1: und da haben wir ja eher das Ding, äh, da, also die Technik weiß ich jetzt nicht, ist jetzt, glaube ich, nicht so das große Thema, aber das Spiel überzeugt halt wohl inhaltlich einfach nicht. Kann ich persönlich jetzt in dem Fall auch tatsächlich gar nichts zu sagen, weil ich auch erst ja. letzte Woche dann äh, gehört habe, dass es dieses Spiel gibt. Das ging komplett an mir vorbei. Aber gut, ich bin da auch nicht die Zielgruppe. Ich
0: weiß nur, dass Wolfgang schon seit Wochen auch in unseren äh, internen Runden immer darüber gesprochen hat, ah. dass er sich da ja um einen Key bemühen muss.
1: Okay. Ja, bis Tester ne? ist dann halt auch wieder ein größeres Ding.
0: Na gut, also zwei Titel auf der potenziellen technik test -Liste. Redfall, gut, müssen wir uns mal angucken, ob das jetzt äh, überhaupt noch für so viele Spieler von Relevanz ist. So schlecht, wie die Kritik da zu dem Titel ausfällt. Und bei Star Wars Jedi Survivor ist es eher die Frage, wann, glauben wir, gibt es den richtigen Zeitpunkt, um die Zeit zu investieren. Denn äh, eine Sache steht bei Wolfgang auch noch kurz vorm Abschluss. Das sind die Arbeiten am neuen GPU-Testparcours. Und da hat die neulich schon wieder, das hat sich jetzt ja doch wieder ein bisschen gezogen, weil es spiele techniktests dazwischen gab, äh, weil nochmal eine Grafikkarte getestet werden musste und so weiter und so fort. Da merkt man dann eben auch schon wieder, wenn man dann anfängt, neue Spiele oder alte Spiele mit neuen Treibern auf neuen, neuen Grafikkarten zu testen, dann ist man am, fast am Ende anbelangt und dann kommt bei einem neuen Spiel, oder jetzt auch bei Star Wars erwartet man ja händeringend auf Patches, die die Leistung verändern, kommt halt ein Patch, der die Leistung verändert. Und was ja immer unser Ziel ist, ist es wirklich, wenn wir Benchmarks präsentieren, dann sind es vielleicht nicht 100 Spiele mit 1000 Grafikkarten, sondern ja, bei mir waren es zuletzt manchmal nur sechs im, im Notebook-Spiele-Test- Parcours, bei Wolfgang werden es jetzt wieder an die 20 werden, die aber auch vergleichbare Ergebnisse liefern und dann, ja, sitzt man mit der vorletzten Grafikkarte vor einem Spiel, merkt, das passt jetzt irgendwie nicht mehr und nimmt sich dann schon wieder alle zur Hand. Also auch da muss Wolfgang dann nochmal äh, die die ganzen Themen in die Waagschale werfen und dann ist immer noch der Plan, zu Star Wars Jedi Survivor und zu Redfall etwas zu machen, aber liebe Zuhörer, kann heute noch kein Datum nennen und ähm, da schauen wir mal, wie wir das wann genau umsetzen werden. Fabian, hoffst du denn darauf, dass EA noch die Kurve
1: kriegt, weil du das Spiel unbedingt noch spielen willst? Ja, also ich habe jetzt tatsächlich auch, in, ich, ich hatte in letzter Zeit wieder so eine kleine Star-Wars-Phase, äh, be bedingt durch die äh, dritte Staffel The Mandalorian, äh, die ich dann natürlich geschaut habe, aber äh, äh, es ist halt EA. Äh, ich persönlich habe diesen Publisher seit SimCity 2015 abgehakt <lacht> ähm, ich interessiere mich da nicht groß für was sie machen, das ist mir ziemlich egal, das ist genau die gleiche Geschichte wie dann inzwischen auch bei Activision Blizzard auf der einen Seite mag man sagen es war auch ein bisschen drastisch und ein bisschen polemisch das sozusagen, auf der anderen Seite, ach meine Güte es gibt so viele gute Spiele die ich noch auf meiner Liste habe die die super laufen, ob das jetzt auf Konsole oder auf PC ist, die so toll bewertet sind die die ich unbedingt spielen möchte da brauche ich nicht irgendein halbfertiges halbgares okay gutes spiel von einem Publisher den ich nicht unterstützen mag dass ich auf irgendeiner Pl Origin Plattform spielen muss dass mir irgendwie auf den Geist geht also ich ignoriere das einfach, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es, dass es EA da die Kurve bekommt und dass es ordentlich laufen wird für alle, die das gerne spielen werden äh, wollen. Denn das sind ja durchaus sehr, sehr viele Spieler, was ich verstehen kann, äh, wenn man halt wirklich ein Hardcore Star Wars Fan ist und auf dieser Art von Spiel steht.
0: Bei mir lief es am Freitag ja schon halbwegs ordentlich und das ist so der Segway ins nächste Segment in dieser Episode von CB Funk. Und zwar habe ich das Spiel ausprobiert auf dem Asus. RG Strix Scar 17 17 2023 mit Ryzen 9 7945 HX und mobiler GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Und ich äh, sich probiere die Bezeichnungen jetzt nicht nochmal in Gänze auszusprechen. Ja, teuer heißt äh, 4000 Euro. Da hattest du dann ja auch schon gefrotzelt, als ich dir geschrieben habe, naja, so schlecht läuft das ja gar nicht, aber auch mit einem Zwinker-Smiley, dass das auch kein aller ist. Nee, in der Tat ist es nicht, weil nochmal zur Einordnung über die Laptop-GPUs haben wir zuletzt ja gerade Anfang des Jahres wiederholt geredet. In dem Notebook von Asus kommt also die größte mobile GeForce RTX 4000 zum Einsatz. Die mobile 4090, die vom Chip her ja einer 4080 entspricht, und mit der TDP, die in dem Fall auch maximal bei den erlaubten 175 Watt liegen darf, 150 pauschal für die Grafikkarte und bis zu 25 über Dynamic Boost, also vom Prozessor, wenn er die nicht braucht, dann hat man so in etwa 40, 70 Ti-Niveau. Also schon eine ziemlich schnelle Kiste. In dem Fall ging es aber eigentlich gar nicht darum, jetzt unbedingt Jedi Survivor auf diesem System zu testen. Es stand nur direkt vor mir und ich wollte mir das alles auch mal angucken. Und ich hatte das Stuttering, ich hatte den Absturz, ich hatte die FPS weit, weit unter 60 auf diesem System. Warum ich das eigentlich direkt vor mir hatte, war, um den Test von AMD Dragon Range abzuschließen. Und Fabian, du hast im Vorgespräch schon zu mir gesagt,
1: <lacht> ach Gott, bei Notebooks bin ich so ein bisschen raus. Ja, da ist halt einfach dann auch kein Interesse da, deswegen klicke ich dann halt auch nicht auf die Artikel, ich lese sie halt irgendwie gegen, aber in dem Fall war das ja nicht so, weil es auch ein großer Test ist. Ich habe dann einmal ganz kurz reingeklickt und mir ganz frech nur das Fazit angeschaut, aber... Vielleicht äh, geht es ja nicht nur mir so, dass das Thema Notebook äh, nicht so unbedingt auf der auf der, auf der Interessensskala ganz oben liegt. Äh, vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, warum jetzt ausgerechnet dieses Notebook mit genau dieser CPU so interessant ist.
0: Ja, warum genau dieses Notebook, weil es das erste ist, was überhaupt jetzt endlich mal nachdem AMD zur CS Anfang Januar Ryzen 7000 Mobile vorgestellt hat, verfügbar war als Muster und dieser Tage auch im Handel gekauft werden kann. Aber ich glaube in der Tat, und wir hatten da in, ich weiß nicht mehr genau, welche Episode es war, äh, zum Thema äh, alte Technik unter neuem Namen, schon mal drüber gesprochen. Ryzen 7000 Mobile ist ja äh, ein eine Kommode mit vielen Schubladen. Und am oberen Ende, da rangiert die Ryzen 7045 HX-Dragon-Range-Serie, die jetzt in diesem Notebook drin war. Das sind alles, oder alle vier CPUs, die da bisher vorgestellt wurden, sind CPUs mit HX-Anhang. Äh, an, und das ist AMDs Antwort auf das, was Intel im letzten Jahr mit der 12. Generation Core im Notebook angefangen und dieses Jahr mit der 13. fortgeführt hat. Und zwar haben beide Hersteller mit ihren HX-CPUs Inzwischen die ganz großen Desktop Chips ins Notebook gebracht. Und das ist jetzt der Novum auch an diesem Notebook von Asus mit dem Ryzen 9 7945HX. Die GeForce spare ich mir, hatte ich ja versprochen, dass wir dort letztendlich einen Ryzen 9 7950 mit oder ohne X ist in dem Fall egal im Notebook haben. Also einen 16 Kern Zen 4 Prozessor. Der sitzt nicht auf so einem schön in den Sockel zu verflanschendem LGA-Package mit 1718 Kontaktflächen, sondern in einem BGA-Package mit 1763 Kontaktflächen und wird dann auch verlötet. Aber im Endeffekt ist das der ganz große 16-Kerner, der etwas kleinere 12-Kerner, der 8-Kerner und der 6-Kerner, so wie man sie seit September 2022 aus dem Desktop kennt. Und da gibt es natürlich Anpassungen, das heißt, die Firmware wurde so angepasst, dass die Frequenzspannungskurve anders verläuft. AMD verspricht, dass ich bei jeder Spannung höhere Frequenzen habe im als im Desktop, aber letztendlich kann ich nicht so hoch hinaus, wie ich dann im Desktop kann, weil die CPU nicht ganz so viel Strom verbrauchen darf. Denn offiziell heißt es dann auch, wir sind bei 55 plus Watt TDP, während der ganz große Prozessor im Desktop, der 7950 x ja, mit 170 Watt TDP kommt und da der darf dann 230 Watt aufnehmen. Und wir haben im Test, jetzt kommt wieder das Sternchen mit dem Notebook vom Asus, mit dem großen Turboprofil in Armory Crate bis zu 130 Watt gemessen, konnten die aber letztendlich nicht ganz halten, weil es dann einfach zu heiß wurde, auch in so einem großen 17 Zoll Modell.
1: Du musstest Armory Crate verwenden?
0: Ja, darüber sind die Profile hinterlegt. Ich bin mir in dem konkreten
1: Fall jetzt nicht sicher, ob ich es heute auch im BIOS auswählen können. Wie groß waren die, die Schmerzen, die du gespürt hast, als du diese Software verwenden musstest?
0: Ich finde sie heute besser als vor vier Jahren. Sie braucht auch, wenn man das Fenster auf dem Desktop liegen lässt, nicht mehr so viel CPU-Performance, wie das früher mal der Fall gewesen ist was ganz positiv ist, weil früher musste man insbesondere, wenn man Benchmarks gefahren hat, wirklich tunlichst dafür sorgen, dass dieses Tool in die Taskleiste verbannt wird. Aber ja, ich finde es weiterhin unübersichtlich. Und ähm, zum Beispiel, äh, was, was Asus bis heute nicht behoben hat, ist, dass bei der GPU pauschal 175 Watt steht. Das darf sie ja maximal aufnehmen, die 4090 in dem System. Aber das steht da immer, auch wenn ich das Profil leise fahre und da ist etwas ganz anderes hinterlegt, Ah, also ich, ich könnte auch darauf verzichten und das irgendwie anders lösen. <lacht> Gut, aber zurück zu dieser Plattform. Denn die Frage vieler Leser, die sich in den Kommentaren zum Test, der am Dienstag online gegangen ist, äh, gemeldet haben, war ja auch, wozu brauche ich das Ganze jetzt? Naja, brauchen brauchen das viele wahrscheinlich nicht. Aber du kommst halt mit einer cpu wie dieser, in dem Fall dem Topmodell, dieser 7, äh, 7045 Serie, kommst du halt extrem nah an das, was du heutzutage im Desktop PC mit den allergrößten CPUs an Leistung erreichen kannst, heran. Also um das mal ganz, krank, äh, ganz konkret zu machen, in unserem Multicore Desktop Testparcours kommt die CPU mit dauerhaft 90 Watt, die sie dann halten kann mit dem Kühlsystem, bis auf 12% an ein 7950X, der mit 142 Watt im Eco-Modus gefahren wird, heran. Das sind dann 17% Abstand zu einem 7950X, der offen betrieben wird, also mit, mit bis zu 230 Watt. Und damit hast du ein höheres Leistungsniveau als mit einem Core 9 13900 k der auf 125 Watt TDP eingebremst worden ist. Letztendlich sind diese HX-CPUs sowohl von Intel, wo es ja mittlerweile bis zu 8 P und 16 E-Cores, also wie mit dem 13.900K auf dem Desktop-PC, auch im Notebook gibt, als auch bei AMD sind das die CPUs für das, was früher wirklich ganz klassischen ein Desktop-Replacement- Notebook war. Nur das früher eben oftmals noch, und XMG hat es ja bis vor kurzem oder macht es aktuell immer noch, gesockelte Desktop-TPUs zum Einsatz kamen, die dann auch in irgendeiner Art und Weise meistens etwas eingebremst werden mussten. Aber heute gibt es das halt in den ganz großen Systemen als offizielle Serie von beiden Herstellern und die Leistungsverluste sind gegenüber dem Desktop halt relativ gering, weil wir da ja wissen, dass seit ein paar Generationen also jetzt bei Intel seit ein paar Generationen, aber insbesondere jetzt auch bei AMD, seit Ryzen 7000 die großen Spitzenverbräuche im Desktop-PC ja nur dazu gedacht sind, um noch irgendwie diesen Konkurrenzkampf zu gewinnen und energetisch überhaupt keinen Sinn ergeben. Und diese Zöpfe im Notebook abzuschneiden, tun halt einfach mal niemandem weh und deswegen ist das Leistungsniveau im Notebook mit diesen CPUs dann halt immer noch
1: gewaltig. Ja, das wäre dann auch schon die erste Frage, die ich habe, wenn ich von solchen Notebooks höre. Ähm, wie dick sind die? Wie schwer sind die? Wie sehr sehen die nach 1000 PS aus? Und Hält der Akku länger als eine Stunde durch?
0: Ja, die Akkus halten heutzutage länger als eine Stunde durch, weil sie natürlich auch gigantisch groß sind und die CPUs, wenn man sie nicht fordert, nicht ganz so viel Strom brauchen. Da war auch Kritik, nehme ich mir auch zu Herzen am Test, weil wir es ganz konkret mit dem Asus RG Strix K17 hier nicht gemessen haben. Ich habe halt wirklich nur stumpf auf die Leistungsfähigkeit der Plattform in verschiedenen Profilen geguckt mit Volker. Sie sind... Nicht so dick, wie man vermuten mag. Die sehen nicht so aus, wie die Desktop-Replacement-Klopper noch vor einigen Jahren gewesen sind. Oh, und wie laut sind sie, ist auch die nächste Frage. Ne? In den großen Profilen werden sie laut und gerade das Scar 17 hier hat dann mal wieder so ein hochfrequentes Pfeifen wow, an den Tag shit. gelegt. Das hatte das MSI GT77 Titan, in dem wir den 13.950 HX irgendwann im Februar, glaube ich, im Test hatten. Das hatte das nicht, hat dafür aber auch nochmal zweieinhalbtausend Euro mehr gekostet äh, mit äh, SSD-Rate und so weiter und so fort. Äh, was ganz interessant ist, ist, dass äh, man sieht hier mal wieder, dass AMD dieses Jahr wirklich einen ganz schweren Stand im Notebook zu haben scheint. Nicht nur was äh, Grafikkarten anbelangt, wo wir bisher nur die 7600S im Handel sehen. Ja, ich auf Basis von sagen, Navi was
1: für Grafikkarten. Ne?
0: <lacht> ja, auf Basis von Navi 33, da hatten wir neulich ja das TUF A16 im Test, sondern auch bei den CPUs. Denn während es Intel geschafft hat, diese HX-Serie, die letztes Jahr ja noch so ein bisschen so als die, der, der mobile Xeon-Nachfolger, mit dem man auch gamen kann, auf den Markt gebracht hat. Das war ja wieder so ein Marketing-Stunt, so ein bisschen wie früher äh, oder ja, wie, wie, wie früher, entweder dann irgendwann mit der Titan oder ganz klar auch mit der 3090, die ja irgendwie die, 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 die Gott, Workstation, GeForce war für alle, die keine Workstation-Grafikkarte kaufen, aber dann halt auch die beste Grafikkarte für Spieler. So also hatte das Intel letztes Jahr auch positioniert und dieses Jahr die 13. Generation HX, das war viel stärker auf Gaming ausgelegt. Und da hat Intel auch im Sinne von Upselling jetzt dieses Mal wieder so geschafft, dass viele der großen Gaming-Top-Modelle halt auf diese HX-CPUs setzen, um, und alle nochmal eine Ecke mehr kosten, als die großen Gaming-Notebooks das letztes Jahr getan haben, was natürlich auch an den teuren GeForce RTX 4000 liegt. Und bei AMD gibt es da einfach aktuell nicht viel. Also ich habe hier das Asus ja angesprochen, dann gibt es noch ein System von Lenovo mit Dragon Range. Und das liegt ja nicht an der Technik. Also wer unser Testfazit zum, zum 7.945 HX ist, dass das sich mit dem größten HX von Intel nichts nimmt. Weder in Anwendungen noch in Spielen, mal ist die eine, mal ist die andere schneller. Beide haben massig Features, sind unfassbar schnell auf dem Vergleich zum Desktop. Aber es gibt einfach keine Systeme mit AMDs Lösung. Da lässt Intel Und die Vitamin-B-Muskeln spielen. Ja, weiß ich nicht in diesem Fall. Ich glaube, AMD war einfach zu spät dran. Das wird auch ein Thema gewesen sein. Denn wann haben wir die ganzen Neuvorstellungen gesehen? Die haben wir parallel zur CES gesehen mit den Vorstellungen beider Intel- und AMD-Plattformen, aber eben auch mit den RTX 4000 Laptop-GPUs. Und da kamen die ganzen Systeme dann ab Ende Februar, im März auf den Markt. Und da war Dragon Range offensichtlich noch nicht bereit dafür oder im Vorfeld der Entscheidung bei den OEMs welches Notebook mit welcher Plattform kommt noch nicht bereit. Und ich glaube, da hat AMD dieses Jahr auch den Zug verpasst. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die preisliche Situation da anbelangt, Marketingzusätze und so weiter und so fort, aber ich könnte mir vorstellen, nachdem es letztes Jahr mit Ryzen 6000 Mobile ja so gut aussah wie noch nie zuvor, dass es nicht nur schlechte Erfahrungen der Ver oder dass es nicht schlechte Erfahrungen mit diesen Plattformen in der Vergangenheit bei den OEMs gewesen sind, oder dass sie davon ausgegangen sind, dass dieses Jahr nicht abgeliefert wird, sondern dass die einfach super spät dran war.
1: Wie, wie ist denn jetzt die Akkulaufzeit, wenn ich äh, da irgendein Spiel drauf spiele? So ein richtig krasses AAA-Game mit Raytracing, was auch immer. Komme ich 60 Minuten weit?
0: Nein, nein. Also wenn du, wenn du diese Notebooks ausfährst, was ich dir nicht empfehlen würde, zu tun, weil du dann, wenn du das im Zug machst oder in der Uni, in der BIP, du dann definitiv den Zorn anderer Leute auf dich ziehen wirst. Die Notebooks dürfen ja nicht mehr als 100 Wattstunden große Akkus haben. Wir sprechen von kombinierten, dauerhaften Verbräuchen, die meistens aber nur im, Bad, äh, im, im, im Netzsteckerbetrieb zur Verfügung stehen, von über 200 Watt für CPU und GPU in Summe. Dann bist du da rein rechnerisch bei einer halben Stunde. Du wirst es nicht so abrufen können im Akkubetrieb, aber du wirst irgendwo zwischen 40 und 60 Minuten landen. Und dann hast du aber auch nicht die Spitzenleistung, die du an der Steckdose abrufen kannst. Gut, mit dem System kannst du die meisten Spiele dann auch im Akkubetrieb äh, mit etwas geringerem Stromverbrauch in Full-HD, glaube ich. Äh, vielleicht nicht mit 240 FPS am Limit des Displays, aber flüssig spielen. Das ist alles sehr attraktiv. an. Will ich direkt kaufen für 4.000 Euro. Ja, das ist das ist, also diese Systeme sind nicht dazu gedacht, um abseits der Steckdose Aha. ihre Leistung abzurufen. Ja, das ist wirklich ein Notebook, wenn du sagst, ich habe keine Lust mehr auf m, darauf, dass ich wirklich zu Hause oder wird ja auch immer angebracht, äh, Personen, die auf Montage sind über die Woche oder wirklich Ein Beispiel, was immer wieder kommt, Angehörige des Militärs, die ja, ja. unter der Woche eben nicht zu Hause sind, dass die irgendwo trotzdem ein hoch System ihr eigen nennen möchten, mhm. was auch überall immer das gleiche ist und überall nur am Strom betrieben wird. Und dann ist so ein 17 Zoll Scar 17 mit dieser Hardware halt
1: teuer. Nee, ich, ja? ich sehe ja absolut die Zielgruppe, ja. gerade auch das, was du schon genannt hast. Ich habe einen Kumpel, äh, der hat sich von der letzten Generation eins gekauft für die Bundeswehr. Ähm, ich sehe die Zielgruppe, nur ich bin sie auf jeden Fall nicht. Und die
0: Zielgruppe derer, die lieber ein kompakteres, auf Wunsch und auch mobil sehr schnelles Notebook mit dem Fokus auf Browsing, Arbeiten und so weiter haben, aber damit gerne auch, hier und da mal spielen würden, die ist definitiv größer. Und deswegen ist das Interesse an AMD Phoenix, und jetzt breche ich dem aus dem aktuellen Thema aus, mhm. äh, so groß. Denn das ist ja diese äh, ja auch ein Ryzen 7000 Mobile-Prozessor, in dem Fall halt eine monolithische APU, also nur ein Ein-Chip-Design, während Dragon Range ja dieses doppel chiplet die design ist, was äh, bereits auf die 5 Nanometer Fertigung setzt und äh, neben den Zen 4 Kern auch eine RDNA 3 Grafikeinheit nicht nur mit zwei CUs, also mit der von Dragon Range kannst du halt eigentlich nichts machen, außer ein Bild ausgeben und Videos beschleunigen, äh, sondern ähm, bei Phoenix kommen halt wie gehabt bis zu 12 CUs zum Einsatz auf RDNA 3 Basis und damit könntest du auch ohne, dass du eine DGPU im Rechner hast, ähm, wahrscheinlich schon eine ganze Menge machen und ich muss mich kurz noch korrigieren, ich habe gerade gesagt 5 Nanometer, die Zen äh, 4 RDNA 3 APO Phoenix, die ist schon in 4 Nanometer gefertigt. Die hat AMD ursprünglich auch mal für März in Aussicht gestellt. Dragon Ranch sollte im Februar starten, Phoenix im März, dann gab es irgendwann offiziell die Verschiebung auf April und ja, seit Ende letzter Woche gibt es da jetzt endlich zwei Varianten von Asus im Handel, einmal das TAF- A16, was wir neulich mit der 7600S im Test hatten. Und dann das ja, Aushängeschild Sapphire's G14. AMD hat sich da bisher nicht drum bemüht, das im Vorfeld als Muster zu stellen. Ich bin jetzt an Asus dran. Ich hoffe, dass wir dann bald auch da was präsentieren können. Wobei beides jetzt ja auch noch nicht die Geräte sind, die unsere Leser dann oftmals erwarten, weil beides sind wieder Geräte, wo es die DGPU auch on top gibt. Und man die RDNA 3 iGPU eigentlich gar nicht benötigt. Hm. Drittes Thema, Fabian. Wir müssen noch einmal auf Rocket zu sprechen kommen. Lass es uns ganz kurz machen. Du hast vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass es da so einen Test gibt, der irgendwie ewig nicht, ach, nennen wir es fertig wird, der ewig nicht erschienen ist. Und jetzt hast du letzte Woche oder wir haben endlich einen Schlussstrich unter ein Thema gezogen, was uns echt nicht leicht gefallen ist, weil... Nein, liebe Leser, wir wollten einem Hersteller nicht die Chance geben, ein schlechtes Produkt zu verkaufen, aber ich hatte mich da in den Kommentaren zu diesem Beitrag von dir zur Rocket Cone Air XP, XPR. So rum ist es, ne? XPR, ja. Es kam äh, das eine auf das andere und deswegen hat es einfach ewig gedauert, ja, das irgendwie mal also, zu klären.
1: Ja, als ich das dann in den Kommentaren so nochmal vor Augen geführt bekommen habe, von wegen im August und jetzt kommt das äh, quasi... Ende April, Anfang Mai. Das sah dann auch nochmal sehr krass aus. Aber man muss dazu sagen, die, die Maus kam irgendwann ganz spät Ende August hier an. Ähm, dann war ich auch erstmal im September in Urlaub. Dann äh Irgendwann Oktober wieder da und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, nachdem ich anderes Zeug weggearbeitet habe, wo das übrig war. Dann, die wies ja erstmal gar nicht. Dann kam halt Oktober, November diese Kommunikation mit, mit Rocket, wo sie mich halt hingehalten haben, wo sie gemeint haben: Ja, da kommt eine Firmware und ja, wir schauen mal, wir prüfen mal. Dezember dann äh, der erwähnte Tech-Power-Up-Test, wo dann klar war: Okay, es sind nicht nur wir. Äh, von denen die Maus halt einfach sensorisch missbaut, sondern äh, es ist immer so und hat es halt bisher niemand so getestet. Habe ich ihn dann ja auch prompt geschickt im Januar. Zwischen Dezember und Januar sind halt einfach wieder ein paar Wochen, wo dann erstmal wieder gar nichts geht. Und äh, die Antwort kam im Februar und äh, ja... März habe ich abgewartet und im April habe ich dann, äh, oder Ende März glaube ich, habe ich schon diesen äh, diesen kurzen Abriss da, diesen Minitest geschrieben. Aber im Endeffekt, bis dieser dann, bis dieser Test dann veröffentlicht wurde, hat es dann nochmal einen Monat gedauert, weil andere Sachen anstanden, weil äh, ja die Chefredaktion, die sich um sowas kümmern muss, also du, Jan, ja. Nicht nur ich alleine. Ja, äh, das muss natürlich auch abgesprochen werden. Ne? Also sowas ist ja jetzt auch kein Artikel, den wir irgendwie alltäglich bringen. Wir wollten das, äh, ich wollte das wirklich gerne endlich zu Ende bringen. Und mir liegt ja auch immer dann daran, äh, dass man, wenn jemand dann halt so einen so missbaut, dass man das dann halt herausstellt wenn wir das hätten kaschieren wollen, dann hätten wir einfach damals uns den einfachen Weg äh, gewählt, den offensichtlich bis auf Tech Power Up jeder andere gewählt hatte, die diese Maus getestet hat, nämlich das Thema entweder verschweigen oder einfach erst gar nicht testen. Aber das haben wir ja eben nicht getan und wir hätten auch sagen können, okay, dann bringen wir den Test halt eben gar nicht. Das wäre Rocket wahrscheinlich am liebsten gewesen. Aber das haben wir ja auch nicht getan. Wir haben ja jetzt dazu berichtet. Dass es so spät ist, ist blöd. Genau, wir haben jetzt ja unsere Schlüsse daraus gezogen. Genau. Ich hatte, glaube ich,
0: öffentlich gesagt, dass wir in Zukunft Natürlich, ähm, weil, oder nochmal anders gesagt, in der Regel ist ja, wenn man ein Produkt bekommt und da gibt es irgendwelche Probleme mit, dann hat man relativ kurzfristig mit dem Hersteller, der sich der Sache annimmt, geklärt, liegt es jetzt an dem Muster, was wir bekommen haben, also es ist, oder es ist ein Serienthema. Mhm. Und wenn es ein Serienthema ist, dann würden das die meisten Hersteller zähneknirschend in der Regel auch zugeben und in irgendeiner Art und Weise eine Lösung präsentieren. Und das wäre ja dann eigentlich auch immer der optimale Fall, dass wir dann mit einem Test, der online geht, entweder diese Lösung auch schon dem Leser präsentieren können oder am Ende zumindest bestätigt wissen, dass das Produkt so schlecht ist, wie wir zu Anfang geglaubt haben, dass es schlecht ist. Und in dem Fall war ja einfach nur das Problem, was heißt einfach, dass es immer wieder diese naheliegende Lösung am Horizont gab oder die Bestätigung, Während wir aber so von außen sie halt nicht bekommen haben, weil es alle anderen Artikel, die wir zu dem Thema gefunden haben, halt das nicht angesprochen haben. Und dann es viel zu lange gedauert hat. Und da haben wir uns jetzt gesagt oder nochmal darin bestätigt, dass in solchen Fällen, wo es eben nicht kurzfristig in irgendeiner Art und Weise einen Artikel online geben kann, dass es den aber trotzdem definitiv geben muss. Und ähm, da auch die maßgebende Fragestellung die ist, ob dieses Produkt halt parallel schon verkauft wird, denn dann kann der Hersteller ja eh nicht mehr nachbessern bei den Kunden, die das Produkt schon erworben haben. Das, heißt, das ist ja auch halt wirklich ein
1: Firmware Ding, aber gut,
0: aber dann muss er sich eben auch kurzfristig darum kümmern, ja, um das eben herauszufinden und dann eben auch verbrieft für alle sichtbar bei uns in den Test reinzuschreiben. Ja, und deswegen war ja diesmal wirklich die blöde Situation, dass es nicht in im Vorfeld der Veröffentlichung da Probleme gegeben hat, wo man dann auch sagen kann, ja komm, liebe Hersteller, dann klär das halt und dann ist es ein bisschen länger dauert. Es ist auch egal, wir wollen am Ende, wenn das Produkt erscheint und das NDA für den Test fällt, wollen wir einfach wissen, worum es geht. Sondern ja, der Vorwurf ist, war Liebe, liebe Zuhörer, dass das sich über Monate geschleppt hat und das Produkt verkauft wurde. Nun ist es zum Glück kein Produkt, das heißt zum Glück, es ist ja kein Produkt, eine 170-Euro-Maus, die, oder anders gesagt, Fabian, wenn man sonst sich so News
1: durchliest von dir zu teuren ja, Mäusen, dann kauft sich sowas ja kein Mensch. Genau, also da wird immer nur ähm, zu Recht gesagt, eine 170-Euro-Maus ist nicht unbedingt das, was sich der normale Gamer kauft. Selbst diejenigen, die sich eine 40, 90 ins System äh, setzen, werden bei einer Maus für fast 200 Euro dann doch noch ein zweites Mal überlegen, und, und, muss man ja auch dazu sagen, es ist ja niemand anderem aufgefallen. Das heißt, so schlimm ist es halt tatsächlich nicht, was ich ja auch in den, in den Test reingeschrieben, habe, also in den Test in Anführungszeichen reingeschrieben habe. Oder ins Kommentar dann, glaube ich, in die Kommentare, glaube ich. Worum es mir halt einfach geht, ist die Tatsache, dass, dass diese Maus halt einfach eine Sensorik bietet, wie sie von 40-Euro-Mäusen übertroffen wird, aber sie halt einfach wesentlich mehr kostet. Und dass Rocket dann einfach überhaupt nicht daran interessiert ist, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und es ist ja nicht nur das Sensorikproblem, problem es ist ja auch das Mausradproblem, wo in den Kommentaren ganz viele Leute berichtet haben, dass sie das kennen mit diversen ja. Rocket-Mäusen. Also, dass das Mausrad nicht mehr reagiert, dass es falsch herum reagiert, dass es schneller oder langsamer scrollt. Ähm, und da war die Stellungnahme von Rocket ja wirklich O-Ton. O es wird keine Stellungnahme geben. Und das, nachdem sie mich da eineinhalb Monate lang hingehalten haben mit, ja, wir, wir klären das ab und wir versuchen das intern zu reproduzieren und was auch immer. Und äh, also da fühlt man ja. sich ja nicht nur als Presse nicht ernst genommen, sondern da sollte sich dann auch kein Käufer mehr irgendwie ernst genommen fühlen.
0: Letztes Thema, Fabian gutes Stichwort, gehört haben. Wir haben die Tage wieder mal von am Horizont stehenden neuen Grafikkarten gehört und letztendlich hat sich bis auf konkretere Termine aber wenig an dem geändert, was man bisher schon zu wissen ja, geglaubt hat. Ah. Also Wir haben auf der einen Seite
1: die RTX 4060 in Klammern TI. Ja, bei der 4060 weiß man ja tatsächlich noch gar nicht, wann sie erscheinen soll. Äh, bei der TI... Wurde jetzt halt konkretisiert, ja, es wird Ende Mai. Wir wussten vorher schon, es wird wahrscheinlich so ungefähr Mai. Jetzt wissen wir, es wird Ende Mai. Ähm, ich bin mal gespannt, weil am 30. Mai ja die Computex äh, beginnt. Also die, ja, das erste Mal seit Ausbruch der Covid-Pandemie wieder vor Ort mit internationalen Gästen, die vorher nicht nach nicht in Quarantäne müssen. Die halt die größte, ich glaube es ist die größte, oder? Die größte Hardware-Messe, die dann halt ja. eben in Taipei, in Taiwan stattfindet. Und theoretisch würde sich diese Messe ja anbieten, um so ein Produkt vorzustellen. Aber ähm, wenn die halt Ende Mai schon im Regal stehen soll, dann kommt das halt nicht hin. Also sind wir mal gespannt. Ja, und von den Spezifikationen her hatten wir schon häufig gehabt, sowohl im Podcast als auch in den News. Im Endeffekt hängt es alles am Preis und an den 8 GB VRAM. Wir gehen jetzt von ungefähr 500 Euro aus. Vielleicht wären das sogar nur 450 Euro. Schauen wir mal. Ich meine, bei der 4070 waren es jetzt auch auf dem Papier 660. Wir liegen aber jetzt schon bei 600 Euro im Endeffekt für die günstigsten Custom Designs. Und 8 GB VRAM, ja, da werden wir dann halt eben testen müssen. Ich persönlich bin, also, bin da jetzt ein bisschen pessimistischer, als ich es, als es bei den 12 GB der 4070 war. Schauen wir mal. Aber 8 GB VRAM sind dann ja auch die passende Überleitung zu der zweiten Grafikkarte, über die wir dann jetzt noch sprechen können, die dann ja wahrscheinlich auf der Computex vorgestellt werden wird. Uh, und zwar von AMD, die 7600, jetzt weiß ich gar nicht, ob es mit XT oder ohne XT ist.
0: Ja, da ist ja auch noch so ein Fragezeichen hinter. Jetzt gab es gestern die Quartalszahlen fürs erste Quartal und da hieß es, oder da hat dann im Nachgang im Conference Call Frau Su bestätigt, dass es noch neue mit Mainstream Radeon 7000 Series GPUs geben wird. Das ist wieder die Frage, auf was bezieht sich GPUs? Ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl eine Non- als auch eine XT-Version der 7600 geben wird. Da stehen aber auch alle Zeichen, du hast es schon gesagt, auf 8 GB, auch wenn
1: sich viele wünschen, dass AMD mal wieder die Speicherkarte zieht. aber Ja, das tun sie auch im Endeffekt äh, im High-End-Bereich und für die Mittelklasse ist es ja auch vermutet dass sie dann halt eben 16 GB gegen 12 GB stellen und 12 GB gegen 8 GB. Aber in dem Fall hier liegt diese Grafikkarte dann ja einfach leistungstechnisch unter dem, was wir bei der 4060, die erwarten. Insofern sind die 8 GB da wahrscheinlich weniger schwerwiegend, aber freuen wird sich da auch niemand drüber.
0: Ja, das passt halt nicht zu dem Marketing-Ritt, den AMD ja durchaus aktuell angetreten hat. Da hat auch ein verantwortlicher letzte Woche ja auf Twitter so eine schöne Übersicht mal wieder gepostet, wie viel Speicher gibt es zu welchem Preispunkt bei AMD und im Vergleich dazu bei Nvidia, dass ja wahrscheinlich werden die 7600 Karten günstiger werden als die 4060 Karten, aber mehr Speicher gibt es dann in dem Fall eben nicht und jetzt hatte ich neulich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es 3D-Center war, dass äh, die A77 Limited Edition also die Intel Arc Grafikkarte ist ja inzwischen die günstigste Grafikkarte mit 16 Gigabyte Speicher. Auch da muss man ganz klar sagen, ist allein mit dem Speicher ja noch nicht aller Tage Abend, beziehungsweise äh, die Kuh vom Eis, ähm, denn wir haben oft schon drüber gespro gesprochen, entgegen anderslaufender Meldungen ist ARC zwar deutlich besser aufgestellt, treiberseitig, aber definitiv noch keine verlässliche Alternative zu den bekannten Größen. Aber da nimmt jetzt ja trotzdem Intel plötzlich AMD dann auch noch das Argument vom Brot. Ja, in der Preisklasse 8 GB, das ist technisch vielleicht noch irgendwie vertretbar. In den Auflösungen, aber ich glaube, das wird schon sehr schwer fahren. Ja, es gibt
1: so lange 8 GB ja. da unten rum und ja, gerade bei AMD, also wir haben ja bei wir haben ja bei Nvidia schon äh, das, äh, das ein oder andere Mal angemerkt, dass es da seit 2016 bei der 70 für 500 Euro oder in dem Preisbereich, ähm, dass es da 8 GB gibt. Bei AMD gibt es sie ja noch ein paar Jahre länger die waren ja schon mit der... Also die 20 2090 glaube es ja schon mal mit 8 GB und dann spätestens die 3090 und jetzt nochmal 8 GB, ich meine ich, klar, ich, ich weiß, an wen sich diese Grafikkarten hier würde richten, nämlich einfach an, an äh, Spieler, die ihren ersten kleinen PC bauen wollen oder halt aufrüsten möchten, die in erster Linie e titel in Full HD spielen, die vielleicht irgendwas wie GTA 5, World of Warcraft, Overwatch, CSGO, dann vielleicht Diablo 4, weiß ich nicht. So was halt, da wird es ausreichen, aber trotzdem ist das ja kein, also es wirkt einfach nicht mehr ja. zeitgemäß.
0: Und dann sind wir wieder bei dem Argument, was wir, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal angesprochen hatten, da
1: reichen halt doch die Grafikkarten der letzten mhm. Generation noch. Genau, das ist ja eine ba Debatte, die wir sowieso immer wieder haben, wenn, wenn eine neue Mittelklasse oder wenn neue Low-End-Modelle kommen. Ne? Kaufe ich jetzt das neue kleine Modell oder kaufe ich einfach das etwas größere, ältere Modell?
0: Naja, und wenn ich jetzt eben aufrüste aufgrund der Rohleistung des Chips und die dann aber nicht abnutzt und die dann aber nicht abrufen kann, weil mir in dem einen oder anderen Spiel in den und den Presets dann der Speicher ausgeht, dann,
1: ja, dann habe ich da eben wenig gewonnen. Zumal wir jetzt halt hier wirklich eine Grafikkarte haben, die dann also bei der 7600 XT, die dann nicht einmal, also vor allem bei der Variante ohne XT, die dann nicht einmal nur mit den älteren AMD Grafikkarten mit 12 und 16 GB konkurriert, sondern die dann ja eventuell auch schon fast ein Gegner für die 3060 mit ihren 12 GB werden könnte und das ist halt echt, äh, sieht ein bisschen arg aus. Einen kleinen
0: Lichtblick sehen gerade mal wieder all diejenigen am Horizont, die nicht direkt entgegen aller guten Vorsätze auf eine der neuen Grafikkarten zum Start aufgesprungen sind, auch wenn die preislich viel höher lagen als jemals zuvor. Denn die Preise auf dem Grafikkartenmarkt, die gehen ja langsam, aber stetig immer weiter zurück. Jetzt hat Nvidia diese Woche, glaube mittlerweile dritten Mal, auch die UVP für die Founders Editions der 4090 und der 4080 gesenkt nochmal 50 respektive 40 Euro. Auch da wieder, weil der Euro halt stärker ist gegenüber dem Dollar inzwischen. Damit bleibt die Founders Edition in beiden Fällen noch deutlich teurer als Custom-Designs, die ich am, im freien Handel kaufen kann. Aber auch da muss man sagen, dass wir da etwas gesehen haben, was wir zuletzt ja wirklich nicht mehr gesehen haben, dass ich Verfüg, am Markt breit verfügbare Grafikkarten, je weiter sie von der Vorstellung entfernt sind, preislich immer weiter nach unten bewegen. Wir sprechen jetzt bei einer 4090, die ja mit knapp 2000 Euro UVP gestartet ist und am Anfang ja in der Regel über 2,4 glaube ich sogar gekostet, hat Fabian. Korrigiere ja, es mich.
1: kommt drauf an. Ne? Also wenn ich da noch die Strix haben will, eine Supreme X oder was auch immer, dann bezahle ich auch immer noch weit über 2.000 also, ja Was heißt weit? Nicht mehr, mehr, nicht mehr weit, aber immer noch über 2.000 Euro. Aber ja. es gibt sie halt inzwischen, die Angebote für 1650, 1700 Euro. Und das sind ja auch schon richtig dicke Grafikkarten mit drei Lüftern, drei Slots oder dreieinhalb Slots. Also die haben auch schon ordentlich Kühlleistung, sind also eine valide Option. Und es ist halt ein Preis, 1640 Euro. Für den habe ich vor, vor einigen Monaten zum Marktstart der 4080 eben die erhalten in einem ordentlichen Custom Design. Also das ist schon ein ordentlicher Preisverfall, wenn wir halt auch immer noch auf einem sehr hohen Preisniveau sind. Bei der 90 schmerzt es wahrscheinlich nicht so sehr wie bei der 80, das hatten wir ja schon immer in, dem, in dieser Konstellation. Und die 80 gibt es aber inzwischen auch für 1200 Euro und nicht mehr 1500 oder was auch immer da der UVP zum Start war.
0: Ja und das gleiche sieht man ja bei den neuen Grafikkarten von AMD. Also eine 7900 XT gibt es mittlerweile für um die 800 Euro oder kratzt an der 800 Euro Marke, während die XTX von zahlreichen Anbietern immer mal wieder für unter, naja, für 1000 Euro zu bekommen. Ja,
1: 999
0: halt. Es bleibt teuer, in die neue Generation einzusteigen. Die alte, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist, bei, ist zumindest bei Nvidia jetzt immer seltener eine Option. Ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern bei 3D-Center gesehen, dass die 3070 erstmals seit Vorstellung vor zweieinhalb Jahren jetzt verlässlich unter UVP zu haben ist. Der hat sich mehr 550 das, Euro liegt. Ja, sondern die 500 Euro äh, jetzt unterschritten wurde. Aber viele Modelle aus der letzten Generation kosten inzwischen schon wieder mehr, weil sie halt im Handel hm. langsam
1: aber sicher vergriffen sind. Und aber ganz ehrlich, ja. sind ja auch alle Grafikkarten oberhalb der 3070 äh, aus dieser alten Generation einfach nicht mehr relevant, was für was Nvidia-Grafikkarten angeht. Oder, ja. meinst, oder meinst du jetzt, dass es vielleicht tatsächlich noch sinnvoll wäre, sich einfach eine 3090 zu kaufen anstelle einer äh, 4070 Ti, weil die mehr Speicher hat? Na gut, das ist natürlich für den
0: einen oder anderen genau das Argument, Generell muss man sich natürlich fragen, ob man unbedingt von einer 3090 schon wieder auf die nächste Generation Das stimmt auch, <lacht> auch ja. muss. Nein, aber letztendlich stellt sich die Frage da nicht so. Und insofern dürfen die Karten ja auch
1: langsam verschwinden. Ähm, wenn es eben. Ich muss mich auch tatsächlich korrigieren. Der Bestpreis äh, im Preisvergleich für eine 3090 äh, oder 3090 DI, das sind 1400 Euro. Das heißt, wir konkurrieren. Ja, deutlich eher mit der 4080, wenn nicht sogar bald, dann schon der 4090 und nicht mit einer 4070 Ti. ja Und dann fällt auch das Argument mit dem Speicher weg. Es sei denn, man nutzt es irgendwie gar nicht mal als Gaming-Grafikkarte, sondern, äh, das macht meine Uni beispielsweise, weil die, weil die Profikarten zu teuer sind, äh, für Cuda-Anwendungen, für KI-Anwendungen, ja okay, aber... Äh, ich sehe wirklich gar keinen Grund, aus dem jemand als Spieler jetzt noch eine 3090 kaufen sollte und keine 4080. Ich höre bei dir wieder ein Flugzeug. Ach, man hat das jetzt da gehört. Ja, die sind Also, also wir, ich nehme jetzt mit RTX Voice auf, oder nee, Nvidia Podcast heißt es ja inzwischen, also schon seit Ewigkeiten. Aber ähm, das hat es bisher immer ordentlich geschluckt. Aber heute ist über mir hier wirklich äh, reger Betrieb. Ähm. Wir werden
0: sehen, ob es da noch auf der äh, Audacity-Tonspur drauf ist, weil äh, ich was du in Discord eingegeben hast, und darüber unterhalten wir uns ja hier, weil wir nicht an ein und derselben Stelle sitzen, das weiß ich ja gar nicht. Fabian, hm. das ist irgendwie länger geworden, als ich mir das diese Woche vorgestellt habe. Aber du Nachdem... könntest da
1: bestimmt wieder zehn Minuten raus, ich kenne dich auch. <lacht> ja, ja.
0: Äh, ja, ihr liebe Zuhörer, ihr werdet nicht gehört haben, dass äh, Fabian einmal äh, etwas lauter rufen musste, um... Äh, jemanden ruhig zu stellen, das ist auf jeden <lacht> Fall verschwunden. Fabian, wir stellen uns jetzt ruhig. Wir sprechen uns in der kommenden Woche dann schon mit Folge 19 von CB Funk. Wir haben das zweite, die zweite Dekade haben huch, wir huch. bald schon durch. Ja, das Jahr geht schnell rum, ne? Ja, oh Gott, die die bald kommen schon wieder die Tage, die kürzer werden. Na, ich, es, es ist wirklich furchtbar, ne? Ich wünsche euch, liebe Leser und dir, Fabian, eine schöne Frühlingswoche und mhm. wir sprechen uns nächste Woche wieder.
1: Bis denn. Tschüss. Tschüss.